0: commissaire, vous êtes
1: devenu fou Oh mademoiselle, hein surveillez vos expressions, hein. Au nom de la loi, je vous arrête.
2: Hello Jérôme, <rire> comment vas-tu
3: Cet extrême a coupé la chique. Voilà,
2: t'as laissé quoi Sommes-nous devenus fous
3: Ben oui, sommes-nous de... Non, parce que je, je me suis dit quand même, je vais pas lui demander si elle est folle, c'est pas très... Euh... Pour une pré-folle, oui, ça serait... Hein ouais, euh, ouais. J'ai longtemps
2: été folle d'ailleurs. Ça, 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 ça serait malvenu. <rire> c'est un peu dans mon ADN. C'est un peu ma soirée. Ça va bien Très très bien. T'as vu un mois de mai est arrivé. Il nous reste encore. Euh,
3: et deux épisodes. Deux épisodes
2: avant de clôturer cette troisième, cette troisième magnifique saison saisons, qui sera bientôt disponible en DVD collector et <rire> à la FNAC et dans toutes les bonnes dans toutes les bonnes librairies, j'espère, parce qu'on va se l'arracher. Et, euh, bah, et bien, nous allons entamer ce premier épisode d'une nouvelle série consacrée à la folie. Comme vous l'avez entendu, un sujet qui nous a interpellés par sa complexité, son intelligence et sa créativité. Un sujet, Jérôme, qui a peut-être germé finalement, sans qu'on le nomme vraiment, dans les précédentes thématiques de cette saison, puisqu'on y a parlé mathématiques et sport. Et quand on y regarde de plus près, oui. et bien, de les savants, fou. Ah bah, carrément. et puis souvent, hein, ces savants, ces mathématiciens, ces sportifs de haut niveau, euh, les musiciens, les poètes, euh, beaucoup d'entre eux, en fait, quelle que soit leur discipline, ont souffert de troubles du comportement. Tu avais cité euh, Alan Turing euh, et d'autres grands mathématiciens, qui étaient quand même euh, aussi des, des personnes en proie à des, à des troubles du comportement. Alors pulsion, passion, anticonformisme, expérience spirituelle, il n'existe pas une folie, mais des folies, un pluriel de comportements. Tantôt considérées comme un don, tantôt comme une fatalité, elle nourrissent nos imaginaires, incarnent des peurs et stimule les esprits intelligents en esprits brillants. Que serait la littérature, la peinture, le cinéma, les sciences sans elle, cette petite voix qui parle différemment et fait des liens que les sages ne peuvent produire alors le terme de folie Jérôme n'est plus employé aujourd'hui à des fins de diagnostic psychiatrique. Alors je me suis demandé à quoi s'apparentait le terme folie en 2019 sur les pages actualités de Google. Petit florilège. D'où fait divers, doux, dans le doux, fait divers. Coup de volant et coup de folie de l'horloger, un jeune homme perd les pédales et fonce sur une automobiliste qui lui faisait des appels de phare. Chine, folie martienne. Dans le désert de Gobi, une installation simule la vie sur Mars pour populariser la conquête spatiale. Russie, folie de la chirurgie esthétique. Paris, quel est votre pourcentage de folie Quel est ton pourcentage de folie, Jérôme voilà. Eh bien, si tu veux le savoir, le site Trendy de l'étudiant propose un test en ligne pour mesurer votre grain de folie. Personnellement, je n'ai pas besoin de le savoir. Je crois que je connais un petit peu ton niveau de grain de folie. Oui.
3: Quel beau métier, euh, ce métier de journaliste.
2: Absolument. Alors bon, il y a quand même des bonnes nouvelles parce qu'au détour d'un rebond, de rebond en rebond comme ça, eh bien une page s'est ouverte sur un blog qui s'appelle comme des .com. Sur la page d'accueil de comme des .com, un logo présente un micro rouge et noir avec une promesse, « changer les regards sur la folie ». Comme des fous, c'est un blog donc créé en 2015 avec une ligne éditoriale clairement affichée. Parler de folie non pas juste pour positiver, esthétiser, politiser la folie, mais pour changer les représentations sociales. Alors très récemment, il y a, il y a quelques semaines, euh, l'association du même nom est née avec pour objectif de déstigmatiser les troubles psychiques en donnant la parole à des personnes en situation euh, d'isolement ou de fragilité et en leur permettant de participer aux instances de la vie publique. Alors on y retrouve des usagers, des aidants, des patients, des soignants, ils remplissent des profils sur euh, sur ce site internet et participent à un incroyable portail documentaire. À la rubrique euh, portrait, chaque membre peut se plier au jeu de cinq questions pour révéler son portrait et vous pouvez essayer chez vous par exemple la première question c'est quelles sont tes inspirations dans la vie et à quoi Oh, pardon, mais je t'en prie.
3: Moi, ça, c'est mon grain de folie. C'est ton
2: petit grain de folie, alors même pas du tout déstabilisé. Qu sont, car, Quelles sont tes aspirations dans la vie, Jérôme Mais à quoi aspires-tu Eh bien, à couper euh, la parole de temps en temps. Euh, comment décrirais-tu ton métier et pourquoi l'aimes-tu Que penses-tu du monde de la santé mentale Qu'est-ce qu'on peut tirer du positif de la folie Pourrais-tu devenir un jour ministre de la Santé et qu'est-ce que tu lui demanderais si tu le devenais et puis, une page ou une initiative que tu aimerais faire connaître. Alors, quand on va sur Ça fait combien de ces... temps, là,
3: pour
2: <rire> Ah bah écoute, ça va assez vite, finalement. Et c'est ainsi qu'on fait la connaissance de sites assez improbables, improbables comme Singlerie Émancipatrice, euh, qui est tout à fait euh, un vrai site, hein, mais il faut quand même trouver le nom. C'est un projet qui prétend réclamer et trouver de l'émancipation dans la phonie. Alors, revenons euh, deux petites minutes au site euh, Comme des Fous. Je, je vais finir sur cette... Euh, sur ce, sur ce blog. Euh, parler de cette association ce soir dans, dans cette première édition eh c'est vous proposer de devenir Alice au Pays des Merveilles en franchissant une porte qui vous ouvre sur un monde complexe et riche. On peut y lire écouter, regarder, découvrir, on trouve de tout dans ses ressources de blog des émissions de radio, un mémoire d'ethnologie de Masterin sur la schizophrénie des textes de référence des vidéos inspirantes, des documentaires des articles, un agenda. Alors, euh, ce soir, avec Jérôme sur Jet FM, eh bien, il n'y aura pas de test en ligne, il n'y aura pas d'examen psychique, quoique... Il n'y aura rien euh, à gagner non plus. Il n'y aura rien à gagner, mais quand même, on vous propose toujours des rencontres, et ce soir, une rencontre avec un auteur sonore euh, des histoires d'hommes et de femmes qui incarne bien cette phrase de Michel Foucault, « De l'homme à l'homme vrai, le chemin passe par l'homme fou ». Alors ce soir au programme, deux épisodes d'une série intitulée Dans l'ambulance, réalisée par Claire Autier, diffusée sur Arte Radio. Deux ambulanciers spécialisés en psychiatrie dialoguent. Le premier a rencontré la folie petit en allant à un goûter d'enfant à l'hôpital Sainte anne où travaillait son père, ancien typographe reconverti en infirmier suite à un accident. Il se souvient de la fierté de son père à travailler avec des fous, ces malades qui parfois venaient déjeuner à la maison et appartenaient le temps d'un repas à une famille. Il se demande pourquoi la psychiatrie est devenue une langue morte. Où est la folie dans celui qui cherche à vivre ses rêves Pourquoi on a peur de ce qu'on ne maîtrise pas Laurence sa collègue, à la voix rauque et chaude, elle écoute, soutient, cadre, chantonne, crée du lien avec les patients. Ensemble, ils traversent Paris, entre interventions d'urgence et placement d'office.
4: Mon premier contact d'enfance est un, une cérémonie de Noël à l'hôpital Sainte-Anne où nous étions conviés, tous les enfants du personnel, à aller assister à un spectacle de clowns dans la chapelle de Sainte-Anne. Mon père en avait profité pour nous montrer un peu l'univers dans lequel il travaillait. Et à ce moment-là, un homme en bleu de travail a traversé la cour. Il nous a paru immense. Il était lent. Il ressemblait à Michel Simon ou à quelque chose comme cela dans notre imaginaire. Il avait de grosses moustaches, une côte bleue, alors que mon père était toujours en blouse blanche ou en habit de ville normaux. Et cet homme vaquait paisiblement au ramassage des feuilles mortes dans la cour. Et mon père m'a expliqué qu'il fallait lui parler avec douceur, qu'il était gentil, et surtout éviter de siffler auprès de lui. Quand on sifflait auprès de lui, il entrait dans une crise d'agitation telle qu'il fallait qu'il se mette au moins sept ou huit dessus pour lui passer la camisole. Voilà le premier contact que j'ai eu avec la folie. Ce fut très impressionnant.
5: Là, ben, je ne sais pas vraiment ce qu'on va chercher, figure-toi mon, cher, euh, ah bon mon cher collègue. Alors on s'engage
4: dans l'aventure sans savoir.
5: <rire> non mais il me semble, selon l'adresse, selon l'adresse qui est à Foyer Sonacotra, c'est que l'infirmière du centre psychiatrique de Paris 13 a préparé une seringue, donc ça veut dire que ça ne doit pas être quelqu'un de gentil.
4: Et Ce qui m'a toujours surpris de la part de mon père, il était admiratif de ces malades. Il me citait toujours le tu vois, celui-là, ça fait six mois qu'il a sainte-anne il y Saint en a pour des années. Mais il était peintre en bâtiment. Regarde, il va nous aider à repeindre. Et je l'ai vu faire des enduits comme un artiste avec une rapidité folle et une dextérité. C'était un vrai professionnel. Tel autre était euh, ingénieur agronome, revenait de 15 ans d'Afrique et avait des difficultés de réinsertion en France. Euh, mais il avait été porteur de grands projets au milieu de ses populations et, et développé des choses extraordinaires. Ils avaient tous un passé. et Mon père était toujours respectueux de ce passé et de, de la potentialité de l'homme par-delà la maladie. Alors mon père n'avait rien pour devenir infirmier psychiatrique. Mon père au départ était typographe, typolino comme on disait. Et puis suite à un accident, il a perdu un doigt en nettoyant une machine. Il est donc devenu barman, puis maître d'hôtel. Et ma mère, fonctionnaire, a vu un jour une annonce comme quoi les hôpitaux de Paris recrutaient du personnel pour devenir infirmier. Voilà comment mon père est entré à saint anne les
5: bonjour. Oui, on est à 1 km de toi, on arrive. Vous l'avez récupéré Vous avez du mal à la maintenir. Vous êtes dans la cour de l'immeuble. Ok, ben bah vous... Bon, ok, bon, on va allumer un petit peu les bleus, et on va essayer d'avancer, sans se faire attraper. Si on se fait arrêter, il y a la police avec toi, j'espère. <rire> Voilà, bah on, on pousse un petit peu, hein, tout de suite, Monique. On va essayer de faire une descente rapide de l'ambulance, parce qu'elle a euh, un peu de mal à la maintenir dans la cour, elle veut s'en aller. Vas-y, tu peux couper ta sirène. On va pas la faire paniquer. Tournez à droite et votre destination est devant vous, à droite. Ah, vous êtes arrivé à votre destination. Oui, le vrai, guidage vrai. est maintenant terminé.
4: T'es là au fond. Tu vais revenir
5: à la porte. Il ah, y a plus de hein.
1: ah, bah, Allez, bon, allez.
4: allez, allez, allez. Là-bas, là-bas, comme d'habitude. Chacun à sa place. Voilà. Vous avez l'air vraiment en colère aujourd'hui. Bon,
3: même à bientôt. Ouais, hein, J'espère bien. vous revoir en pleine forme.
4: Bon voyage. À l'époque, au tout début de la sectorisation, il fallait impérativement apporter la psychiatrie en ville. Tous ces grands chefs de service, euh, je pense à Domaison, à Bonafé, à Tosquelles, demandaient à leurs internes, à leurs infirmiers, éventuellement d'inviter les malades chez eux, de les sortir de l'hôpital, tous ces malades qui étaient... Et j'ai souvenance, effectivement, de malades pas très, très bien stabilisés qui avaient fait des repas de famille chez nous, tranquillement. Et j'ai dû raccompagner par les transports en commun avec mon père, certains malades, et les, les réincarcérer on va appeler ça comme ça, parce que pour moi, franchir ces grilles et les laisser derrière les murs était... C'était une souffrance, parce que j'avais connu ce malade l'espace d'un instant, euh, heureux de sortir enfin, heureux de voir une vie de famille normale, heureux de, de se sentir appartenant à un groupe et reconnu comme membre de ce groupe, puisqu'il était à notre table. Et j'ai pu voir le désarroi de ses retours dans leur regard. Euh, j'avais vraiment l'impression d'être juge et bourreau à la fois. Pour en mettre, là, je
5: n'en sais rien. Je ne sais rien, on
1: sera ça à l'arrivée. Je suis obligé de vous suivre là. Partie, oui, là. De vous êtes parti là. Vous gagnez votre fric ou avec moi. Qu'est-ce ils sont venus faire chez moi, à moi à me prendre chez moi. Là. Je ne sais pas, ne me posez pas de questions. Moi je suis,
5: je, je suis là que pour vous transporter.
1: Je suis rentrée de force chez moi moi. Moi j'habite au foyer madame, mon foyer s'en contrat. J'ai bien compris, mais vous me posez une question, je vous réponds. Mais comment ça se fait que ça fait 10 ans qu'on me laisse à moi Je paye le taxes d'habitation, je paye la télé, je paye le logement, je paye tout moi. Et mon fils on m'a enlevé aussi là. C'est un problème dans le vent aussi là. Pourquoi on vous a enlevé votre fils Je me demande bien pourquoi aussi là. Il a quel âge votre fils Il a 13 ans, il a sauvé aussi lui. Il est comme Damien moi celui-là. Je suis un être humain, moi je suis pas un chien moi.
4: Tout le monde se prenait pour Pinel. Tout le monde voulait désentraver les fous. Les nouvelles entraves, c'était les murs. Il fallait les porter hors les murs, porter la folie à l'extérieur. On était vraiment dans l'avant 68. Il y avait encore des murs à abattre. Il y avait encore des, des, des limites à transgresser. Il y, avait, il y avait plein de choses à faire. Le, on est La psychiatrie était en devenir. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, grâce au progrès des neuroleptiques, la psychiatrie est beaucoup plus sage, beaucoup plus raisonnable, à part un incident de temps en temps qui fait la une des journaux. Et la psychiatrie est devenue... une langue morte. Il n'y a plus cette, cette ouverture vers l'avenir, cette construction, cette recherche permanente. Les thérapies ne font que reproduire les, les, les grandes écoles. Chacun sa Bible. Chacun sa Bible, mais personne n'est en train d'écrire un nouvel évangile. Plus d'utopie, plus de rêve, plus, plus rien à construire. Il n'y a plus cette mentalité de pionnier, faute d'imagination. Le psychiatre n'est plus un artiste.
5: Donc je vous, explique. je vous explique et je vous confirme ce que je vous disais il y a deux minutes. Le centre Pommel a été appelé parce que vous faisiez beaucoup de bruit dans le quartier. Trop de bruit dans le quartier. Vous étiez très agité, très énervé
4: oui, Vous étiez évidemment. en train
5: de crier partout dans le quartier. Donc les voisins se sont plaints. Hum. D'accord Et ils ont déclenché, déclenché une hospitalisation je Vous expliquez suite. ce qui s'est passé à moi. Dites-moi tout.
1: J'ai une voisine. Tous les jours, elle fait le bordel, là. J'ai obligé de me faire hospitaliser, j'ai appelé la police hier pour elle, là. Tous les jours, du matin au soir, elle rentre, elle sort, elle est au téléphone. Allô, 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 elle a des heures impossibles. Ça fait des années que je ne dors pas à cause d'elle, là. Maintenant, je suis hospitalisée à cause d'elle. C'est elle qui doit être à ma place, c'est pas moi. Ma ceinture, elle est où, là Mes affaires sont où, là Je une autre coréenne, moi. Je une
5: autre
1: coréenne, moi. Pourquoi vous êtes une autre coréenne Je travaille toute ma vie, je me retrouve en ambulance toute ma vie, moi. Je viens de m'allonger, m'ont mis comme médicament à un piqueur. Je vais me faire hospitaliser pour les autres, moi.
4: La folie, c'est simplement la passion d'un autre qui n'est pas notre passion commune. Ça n'est rien d'autre. C'est simplement un rêve non partagé avec la communauté qui nous entoure. Quand ça arrive à des excès, la folie meurtrière, puisque c'est celle qui résume toutes les autres, qui subjugue tout le monde, la folie meurtrière est un cas particulier qu'il faut savoir détecter à temps et traiter en tant que tel. Mais toutes les autres folies, celles qui nous dérangent au quotidien, parce qu'il y a des tapages nocturnes, parce qu'il y a des gens qui se nuisent à eux-mêmes, etc., ce ne sont jamais que des aspirations ou des ressentis qui ne sont pas ceux que ressentent le commun des mortels. C'est ça le plus gros problème que rencontre le malade mental. C'est que c'est bien réel les voix qu'il entend. C'est bien réel les menaces qu'il ressent. Et c'est ça que nous, nous ne comprenons pas. Et je crois que c'est cet isolement qui le fait souffrir plus que tout le reste.
1: C'est comme d'années maintenant
5: hein bah, c'est pas une année. Voyons. Si demain, si demain vous êtes calme, l'hospitalisation de Phi va s'arrêter. C'est une hospitalisation provisoire. C'est toujours provisoire les deux premiers jours. Demain vous serez mieux. Demain m'a ne pas rentré chez moi, quoi. Non, demain vous
1: ne serez pas rentré chez vous. Ah oui, et ben, c'était moins dans de Moi, putain, petit que je veux plus voir mon fils, je ne veux plus voir personne. Non. Mais si, mais si. Je ne veux plus voir personne. Non. Il est où votre fils exactement, je sais. Dans une famille de gamins menti là. Je n'ai pas voulu ça, moi. Vous n'êtes pas venu me voir chez moi Comment ça se passait Non,
5: j'ai pas eu le temps de monter. Je vis
1: à travers les murs, moi, qui genre moi. On fait assister tous les les cinq minutes là. Ils ne font rien pour moi, madame, c'est un point que j'en pouvais plus, là. Je suis folle, me... là. Je suis pas
5: là. J'avais peur de mourir dans la rue, moi. Mais dans ces cas-là, il fallait appeler la police, leur, 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 leur dire... Ouais, Je appelé allez, hier
1: soir pour ma voisine, j'ai fait
5: justice moi-même, Vous pour vous, moi vous, moi. vous si vous aviez dit... Euh, si vous vous étiez rendu ou au centre Pommel ou à la polyclinique Wurtz de votre plein gré, pour reprendre votre traitement, vous n'en seriez pas là aujourd'hui. Et vous le savez très très bien, c'est de votre faute si votre traitement a été arrêté, oui, tout à fait.
1: arrêté parce que mon médecin est parti là. Hein
5: non, mais il n'y a pas qu'un seul médecin. Et vous le savez très très bien, parce qu'il y a longtemps que vous êtes suivi au centre Pommel. Oui, depuis un an, mon fils, madame. Mais oui, je sais bien, parce que je vous ai déjà vu. Mais je ne me rappelle pas de vous, moi. Non, mais moi, je, moi je, vous connais. Mais je vous connais. Je vais moi. faire
1: toute ma vie de la psychiatrie mais pour
5: faire plaisir à tout le monde là. Prenez vos médicaments.
1: Et pourquoi mon médecin est parti, moi Du jour au lendemain, elle m'a dit je m'en vais, moi. Écoutez, il y a des médecins, il y a des
5: gens qui partent à la retraite, il y a des gens qui changent
1: de... Mais il n'est pas partie à la retraite, mon médecin. Oui, il a pas pas Oui, Je ne sais, sais pas, moi, il est parti, moi. Bah voilà, il a peut-être changé de C'est à cause d'elle, là, si, si je suis dans un... comme ça... 40 ans dans ma vie, il fait la psychiatrie, là. C'est vrai, la ma vie, C'est pas
4: L'hôpital n'a jamais soigné. L'hôpital ne fait qu'être une crise, et en ce sens, euh, ils le font très bien. On donne quelques médicaments, ça rentre dans l'ordre, la crise est passée. Le traitement de fond ne peut se faire qu'au long cours par les psychiatres du secteur, donc le CMP. Et rien ne vaut une activité sociale normale pour permettre à l'individu malade de se contenir. Son milieu naturel est un contenant naturel beaucoup plus efficace qu'un asile. La psychiatrie a le très gros inconvénient de ne pouvoir envisager sérieusement une guérison définitive. La chirurgie, il y a un endroit qui fait défaut, et bien on coupe, on taille, on remplace. C'est de la mécanique ou de la plomberie, ni plus ni moins. Que dire du psychiatre que dire du psychiatre qui, laborieusement, au jour le jour, va s'évertuer à améliorer l'état d'anxiété de son malade Et dire qu'au moindre incident, un deuil, la perte d'un emploi, une rupture, au moindre incident, sur un terrain fragile, on s'expose à la rechute et qu'il va falloir tout reprendre à zéro Pire, éventuellement, reprendre à moins quelque chose et non pas à zéro. Voilà ce que c'est la psychiatrie. Mais
1: mère voulait me tuer à la naissance, pourquoi n'a pas faire hum Alors, dis me tuer, là, si les enfants malheureux. Là.
5: Vous en voulez aussi à votre maman
1: Hein C'est à cause que je suis comme ça
5: Oui, c'est bien ce que je vois, que vous lui en voulez.
1: Elle a jamais voulu s'occuper de ses enfants.
5: Vous avez des frères et sœurs Dans le même état que moi. Dans le même état que vous Oui. Vous êtes combien d'enfants dans la famille 50 000 en oui. ailleurs. Ah 50 000. <rire> oui, du moins je vais en enfer. Il y a combien d'enfants vous me dites À part les 50 000. <rire> Jean qui rit, Jean qui pleure.
1: Je suis folle, moi. Je suis folle,
5: moi. Ça me l'aime. Non, vous n'êtes pas folle. Mais si, je suis folle, moi. Bah si je suis aujourd'hui, là. Mais c'est pas parce que vous êtes dans un hôpital psychiatrique que vous êtes folle. Vous avez le droit d'avoir des soucis, comme tout le monde. Bah, c'est la période où vous avez des soucis. C'est tous les ans comme ça. Et moi. quand vous avez vos médicaments, vous êtes tout à fait bien. Mais allez-y au foyer, madame. Allez-y.
1: Je comprends très bien. Allez-y. Soit...
5: Je comprends très bien Avec bah, des gens piscine. qui
1: vous insultent toute la journée, là, parce qu'ils n'arrivent pas à vous sauter. Là. Je sais. Je suis pas putain, moi, c'est quoi ce soir Non, c'est clair. Donc tout le monde vous persécute
5: Voilà, pour ça que je suis pas bien. Mais c'est peut-être aussi pour ça que vous, êtes, que vous allez à l'hôpital. À cause du fait que vous vous sentez persécuté. Ça va vous protéger d'être à l'hôpital. Mais me regardez pas comme ça, c'est vrai.
1: Vous m'avez encore
5: comme médicaments. Là. là, pour le moment, je crois que vous avez eu la quantité, donc euh, je pense pas qu'on vous donne quelque chose maintenant. Hein.
1: On a un soir quand je vais te
5: coucher, on prend de dormir. Là, vous là. allez rencontrer un médecin psychiatre, là, maintenant. Encore un fou, là. Vous savez bien qu'ils sont tous fous, les médecins psychiatres. <rire>
1: voilà. Merci de me dire. Quand je suis décédé, je rappelle, moi. va pouvez le faire aujourd'hui, tout aujourd le monde. quest dans la piqûre, là
5: Je ne sais pas. Tu as oh. vu que notre petite malade euh, oui. ne t'a pas serré la main contre l'a prise en charge, mais par contre, ça m'a fait du bien le oui, dialogue qu'il y a eu dans l'ambulance, visiblement. Parce que, euh, elle elle m'a dit calme. heureusement parce que j'aurais pété un plomb qu'elle m'a dit à l'arrivée. <rire>
4: Donc, <rire> ah, t'as vu Oui, oui. Effectivement, euh, c'est. Euh, bon, elle est bien véhémente, hein, mais elle était apaisée en arrivant à l'hôpital. Où est la folie Où est la folie Est-ce qu'elle est dans quelqu'un qui cherche à vivre ses rêves Auquel cas, il faut enfermer tous les artistes, mais aussi nos présidentiables. Aujourd'hui, on y revient quand même à cela. Pourquoi Pourquoi Parce qu'on a peur de ce qu'on ne maîtrise pas. On va donc supprimer toute cause de nuisance. on va enfermer tous les fous. Le fou est parmi nous. Aujourd'hui, euh, période particulièrement sécuritaire, ça semblerait inquiéter les gens. Mais ne sommes-nous pas nous-mêmes les plus fous puisque nous croyons au système et qu'on essaie de vivre avec toutes les aspirations que d'autres se chargent fortement de mettre dans nos têtes.
3: C'était bien émouvant ce, ce petit reportage. Magnifique, enfin, petit, voilà. Petit reportage de 19 minutes tout de même.
2: Documentaire sonore de, de Claire Otier, Claire Otier. Aut par exemple, par Claire Autier, qui est euh, une, une réalisatrice qui a débuté à la radio à la fin des années 90. Elle, est, elle a travaillé pour France Inter, notamment. Et puis, euh, vous pouvez également la retrouver dans des euh, documentaires euh, euh, au cinéma. Elle a, elle a travaillé euh, aux ateliers Varan. Elle a signé à l'anglaise. Elle est revenue au documentaire sonore euh, pour France Culture. Et vous retrouverez beaucoup, beaucoup de sessions sur Arte euh, Radio. Et puis, elle a également publié Carnet secret d'un vieil amoureux. Voilà. Elle a eu une mention spéciale du prix Ondas pour les corses solidaires. Et puis globalement, si vous regardez un petit peu, c'est vrai que c'est quelqu'un qui s'est beaucoup, beaucoup intéressé au thème de la santé, qui est un, un thème vraiment marquant dans ses, dans ses productions. Et on le voit parce qu'il y a tout ce qu'il y a autour de la psychose aussi, la série psychose qui est sur, disponible sur Arte Radio autour de la jeunesse des adolescents. Oui. Donc très beau, très, très, très beau documentaire sonore là, qui nous fait découvrir vraiment la vie de, de deux ambulanciers. On découvre euh, comment ça se passe de l'intérieur, les, également les, je dirais les, les comportements qu'ils doivent mettre en place et on découvre aussi à quel point ils sont euh, importants dans ce lien euh, psychique euh, en, en transportant des personnes, en les écoutant, en les stimulant, les, en les raccordant aussi à la vie. C'est vraiment une belle... Un beau métier, un bien beau métier, et vous allez les retrouver tout à l'heure dans la la suite, dans la suite de cet épisode, enfin de cet épisode dans la suite de cette série puisqu'il s'agit d'une série documentaire et on abordera tout à l'heure un autre petit terme de notre petite chanson douce autour de la folie. Et en parlant de chansons, eh on en a une petite chanson aussi à vous faire partager ce soir. Écoutez plutôt.
0: Je suis dingue Tout le monde dit que je suis dingue Mais il y a que toi qui me distingue Oui de tous les autres dingues De toute façon j'ai un flingue Alors rangez vos seringues Où je monte à fond la basse De Paris à Saint-Domingue Tu vois je suis tu vois, je suis... Je suis dingue Tout le monde dit que je suis dingue Je mets ma robe en meringue Quand je fais la bringue, je fais la bringue, oui Regardez ma vieille carlingue Certains la trouvent un peu ringue Mais ma carlingue, j'en suis dingue Oui, même quand elle se déglingue tu vois, je suis... Tu vois, je suis... C'est pas l'habit qui fait dingue Mais ma coiffure et mes fringues Moi je m'en sers pour faire du gringue Tu vois je suis complètement dingue Tout le monde dit que je suis dingue Mais y'a que toi qui me distingue Oui de tous les autres dingues Tu vois je suis Je suis Tu vois, je suis
3: C'est Emmanuel Seigné.
2: Emmanuel Seigné, je suis dingue Alors bon, bah, c'était pas une chanson euh, qui nous a trop engagé euh, non plus Deux petites minutes, c'est vrai qu'en écoutant les paroles je me disais, c'est pas trop non plus... Euh... Laisser aller à la folie euh, créatrice sur ce coup-là, mais c'était l'occasion aussi de découvrir euh, voilà, une petite chanson. Emmanuel euh, Saigny dans un autre registre. Voilà, dans un autre registre. Euh, ma foi est-elle vraiment dingue, ça reste à prouver. Euh, on a une petite grand-mère qui, euh, qui, qui, qui nous donne du, euh, du répondant sur le côté un petit peu folie douce, qu'on va découvrir euh, tout de suite. Alors on l'a choisi avec Jérôme parce que... Euh, euh, d'abord ce qui nous a fait un peu tourner la tête et puis parce qu'on euh, a trouvé que c'était une, une jolie façon d'entrer aussi euh, dans cette porte des ambulanciers et de découvrir euh, euh, alors cette fois vous allez être un peu plus dans un huis clos puisqu'on va avoir une, une conversation une, de cette personne qu'on vient chercher chez elle pour être, euh, je crois comment on appelle ça euh, euh Internet d'office, c'est ça le mot, le, le mot exact. Donc ça fait partie aussi des, euh, des caractéristiques de ce métier d'ambulancier où parfois il faut arriver et puis faire appliquer la loi. Donc on, on démarre dans les cages, la cage d'escalier.
4: Que tu me donnes lecture de, de l'arrêté du certificat, qu'on puisse évaluer un peu le risque. C'est ce que
5: j'étais en train d'essayer de faire, c'est une personne de 73 ans ne pouvant être traitée à domicile et présentant un caractère dangereux pour la patiente et son entourage en application de l'article 32.12.3 de la santé publique.
4: Oui, mais il n'y a aucun descriptif des symptômes. Bah, attends, bouge pas, je regarde qu ce que j'ai derrière. Non, c'est tout. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si on a quelqu'un qui la connaît qui peut nous dire ce qu'elle présente. Mais ils
5: ne savaient pas non plus à la mairie.
4: Donc ils prennent des arrêtés chose sans avoir mesuré le risque. Bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse Je téléphone à l'hôpital Polguero Oui,
5: bien
4: sûr. Parce qu'une hospitalisation d'office, c'est quand même un internement contre, euh, sans le consentement de la malade.
5: Bon, alors j'appelle. Oui, bonjour, ambulance Elliot. Dites-moi, vous attendez bien une euh, dame en achot, en hospitalisation d'office. D'accord, vous avez bien le certificat médical Après 500 mètres, Parce que nous, on a un certificat médical qui est un peu illisible et qui ne veut pas dire grand chose. Vous allez vous débrouiller D'accord, est-ce qu'elle est connue chez vous Elle n'est pas connue de chez vous, d'accord. Non, c'était pour savoir exactement à quoi on s'attendait sur place, quoi. Bon, on va, on va improviser. <rire> à tout à l'heure. Au enfin, revoir. Je vais maintenant rappeler la mairie pour être sûr
4: qu'il n'y a pas de défaut. Il y a peut-être les originaux à domicile.
5: Oui, Ambulance Elliot, Laurence. Dites-moi, euh, Paul Guiraud n'a pas reçu le certificat médical. Qu'est-ce qu'elle présente comme signe exactement Parce que le certificat il est franchement pas très explicite. Vous n'avez pas plus d'informations je vous tiens au courant A <rire> tout à l'heure, madame Doudard La mairie m'expliquait qu'elle a eu énormément de mal à faire écrire au médecin que c'était une personne dangereuse pour elle-même.
4: Donc c'est pas certain. Moi je pense que l'hospitalisation d'office ouvre la porte à une possibilité de placement arbitraire, je regrette. En tout cas c'est la première fois qu'on voit ça en 10 ans. Ouais. J'ai l'impression qu'on revient aux aliénistes de la loi de 1838. Alors...
5: Donc c'est sur le trottoir d'en face.
4: La police est là. Voilà.
5: À gauche, il a les mêmes papiers.
4: Ah ben voilà. En du bâtiment, c'est de là. Je là, non Non, marche pas,
5: t'as fait, il y a quoi Voilà. Je suis là, de gauche.
3: Passer trois heures dans les toilettes dans la journée. Vous êtes allé de
4: notre visite. Je ne sais pas qui vous êtes. Alors moi c'est ma fille ici, je fais partie des ambulances pilote. Mmh. Nous sommes réquisitionnés par Monsieur le Maire, mmh. car il y a eu des signalements autour de vous. Les gens s'inquiètent. D'après vous, est-ce qu'ils ont raison de s'inquiéter
5: Écoutez, je ne peux pas vous répondre hein, pour la bonne et simple raison que je suis majeur protégé. D'accord. Alors. Vous allez voir le préfet, c'est le préfet de Versailles est seulement lui qui a mon dossier et vous n'avez aucun droit de... de... Non madame, vous avez, ok voilà. On vous
4: accompagne. va gentiment, il
5: va bien se passer. Voilà, mais
0: vous n'avez pas le droit, Mais non, c'est le
5: vous n'avez aucun droit, aucun droit, mais nous ne vous prenons aucun droit. Nous vous contenons seulement, je regrette. Vous n'avez aucun droit. D'abord, vous n'avez pas montré le papier. Non, je vous le montre, vous le Non, c'est en haut. Oui, vous le montre en bas. Par contre, vous ne pouvez pas ça.
6: D'accord.
5: Si vous, si vous souhaitez le prendre de cette façon-là, il n'y a aucun problème. Là-bas. Moi, je me sens à côté de vous, chère madame.
4: Mais on va le prendre, pas ici. Voilà.
5: Est-ce que je vous explique où nous allons Je suis pour portée. Donc vous ne voulez pas savoir quoi vous êtes venus Et j'ai besoin de monsieur le préfet de Versailles qui, lui seul, et capable de me dire si je dois vous suivre ou pas, vous êtes entré dans l'ambulance avec l'aide de la police de force. Avec l'aide de la police de force, qui est votre tuteur Ça vous intéresse pas Vous m'emmenez, vous savez même pas si j'ai un tuteur et quel est le nom de ce tuteur Non, mais ça incomble. Donc là, je vous explique quand même, vous allez rencontrer un médecin. Un médecin psychiatre. Vous chassez quoi, madame avec Ça vous regarde Bon, ça m'intéresse, c'est différent. Pourquoi ça vous intéresse Comme ça. Vous êtes qui pour ça Pour vous intéresser à mes mains. Donc là, nous entrons dans l'hôpital, chère madame. Alain, tu me donnes, s'il te plaît le planning, puisque les papiers sont dans le planning, et tu viens me remplacer oui. auprès de Madame. Auprès de Madame Il fait beau, fait beau, fait beau. Ah vous la connaissez eh Oui, chère Madame. On va se savoir. De toute façon, impeccable. C'est bon. Voilà, je vais vous laisser en compagnie de mon collègue Alain, qui va rester à côté de vous cinq minutes. Et après cinq minutes, qu'est-ce qu Après cinq minutes, nous allons aller voir le médecin. Dans le service.
4: Ne vous inquiétez pas.
5: Parce que je m'inquiète. Hein je sais pas. Et pourquoi vous me dites alors Eureka
6: Tu me fais tourner la tête. Mon manège à moi. Si. Toi. Tu me fais tourner la tête Mon manège à moi Je ferai le tour du monde Si tu me le demandes Je ferai le tour du monde je me le
2: je ferais le
6: tour du monde. Tu me fais tourner, là, tes deux, Fais tourner
5: la tête. Maman, C'est pas toi. Tu me fais tourner la tête.
6: Maman, j'aime. C'est pas toi.
5: Mais je vais je... voir oh. où est ma collègue. Oh, mais on était en si bonne compagnie.
4: On était bien. Hein.
5: Mais on devrait continuer, je
4: trouve. Votre musique est très agréable, en fait.
5: Ah ben, si vous l'appréciez.
6: Je tourner là. J'ai tant là. Tu je
5: sais. Vous devez sortir, vous sortez plus. Essayez de sortir, oui. Attention,
4: ça glisse. Hein ça va être un peu plus long que prévu. Mmh. Je suis désolé. Si vous avez une tasse de
5: thé, ça me ferait plaisir.
4: Ah, je vais tâcher de vous faire servir une petite collation mmh. dès que nous arriverons. Mais qu'elle soit consultation. pas
5: empoisonnée.
4: On a déjà cherché à vous empoisonner. À part vous empoisonner la vie, on n'a pas fait grand chose vis-à-vis -vis de vous. C'est vous qui vous empoisonnez.
1: Ça tangue.
5: Je savais que moi, il ne veut pas rester ici avec moi. Je suis haut en descendant.
4: C'est plus droit, sportif. Voilà, ouais, euh, au
1: revoir
4: monsieur.
5: Voilà. Donc
4: Donc apparemment c'est bon, il ont su les. Oui, alors moi j'ai pas constaté énormément de choses, à part que chaque désocialisation, elle se réfugie dans des. Dans des ritournelles du passé, là on a eu le pot, elle nous chante, tu me fais tourner la tête. Est-ce qu'elle nécessitait vraiment
5: euh, une hospitalisation euh, d'office comme ça Non. Euh, je pense qu'une hospitalisation à demande d'un
4: tiers aurait suffi. Elle est en interruption thérapeutique, il est urgent de reprendre le traitement pour faire baisser les hallucinations et le délire. C'est clair. Mais c'est peut-être contrôlable dans une autre structure qu'une hospitalisation au service fermé. À mon sens, il y a deux aspects. Il y a la maladie psychiatrique d'un côté et il y a peut-être un trouble qu'on pourrait associer à une certaine forme de sénilité à 73 ans. Donc on ne sait pas trop euh, si on est en, en psychiatrie ou en géronto-psychiatrie. Hein, on, on a le doute, on la suppose délirante, mais on n'a pas établi médicalement un délire, si, si tu veux. Et là, on a très peu d'éléments. Euh, la définition très simple que je pourrais donner d'un délire. Euh, un patient est confronté à une réalité qui, pour lui, est insupportable. Il n'y a que deux possibilités. Soit mettre fin à la réalité, donc le suicide, soit rendre la réalité plus vivable. Donc le patient s'enferme dans une réalité qui n'est pas la nôtre. Et même s'il est dans des souffrances qui nous apparaissent comme terribles, au moins ce sont des souffrances qu'il a choisies et donc qui pour lui sont beaucoup plus supportables que la réalité de tout le monde.
5: Si seulement on pouvait amener avec nous <coughs> sur ce style d'urgence les médecins généralistes qui sont maintenant considérés comme des référents, ben ils s'apercevraient probablement très très vite qu'ils oui. ne peuvent gérer que les petites déprimes légères et même les petites déprimes légères, tout le monde sait qu'une vraie déprime. Euh, amène très très loin en psychiatrie et donc peut déborder quoi bon on va peut-être y aller maintenant notre intervention étant terminée à sur l'hôpital Allez en voiture ah valide bah bon, sinon elle est adorable comme mamie hein. <rire> Je vais si je pouvais rire avec elle, mais... Euh...
4: Non, mais elle est pas, non, non, elle n'est même pas franchement opposante, en non, non, même pas, est... non, non. On vient la déranger dans, dans, dans sa réalité artificielle. Voilà, dans sa petite bulle. Voilà.
5: Veuillez suivre l'itinéraire indiqué, puis le guidage commencera.
4: Ah. bien de rouler sans ceinture. Hein.
0: À suivre sur Arte Radio. Au carrefour suivant, prenez la deuxième route à droite. Quoi Comme. Maintenant, prenez la deuxième route à droite.
2: Et voilà le second le second volet de cette. Euh... Série dans l'ambulance proposée par, euh, par Claire Auté.
3: Très jolie que série. Que vous
2: pouvez réécouter euh, sur Arte Radio et puis évidemment sur le podcast de l'émission Des barbares. Ce sera disponible sur la page de l'émission et sur la page Facebook. Alors qu'est-ce que tu en as pensé de ce documentaire, Jérôme ah bah
3: Celui-là, oui, était très, très, très émouvant. Euh, avec cette, euh, cette dame qui chante euh, cette chanson. petite
2: euh... petite ritournelle. Oui.
3: Mon à toi, là, Edith Piaf, là, et, euh, et qui connaissait très très bien les paroles, hein, malgré, euh, malgré sa maladie, mmh. et euh, qui, ou, qui même nous fait rire, puisque Mon euh, manège à toi, c'est pas à toi, comme elle dit à la fin. <rire> c'était. Très, très, drôle. Et comme dit l'ambulancier,
2: on, on est bien, on était bien. Et c'est ce qu'elle dit à la fin quand il, quand il s'en va, vous partez déjà. On était bien et c'est vrai qu'on est bien aussi avec cette petite dame de 73 ans qui nous fait euh, toucher du doigt, appréhender euh, la folie dans ce qu'elle peut avoir de doux aussi et de, et de souriant et puis grand coup de chapeau à cette auteure réalisatrice qui arrive à à nous faire partager euh, ces moments-là. On se demande bien où elle a mis son micro dans mmh. cette ambulance, on se demande où bien elle où elle est placée, euh, oui, effectivement, ouais. parce que euh, pour nous qui faisons de la radio, c'est vraiment euh, euh, incroyable de justesse et de... Euh, Ouais, de justesse et d'humanité, donc euh, moi j'aurais voulu être une petite souris pour savoir où elle était, où elle était placée. Et effectivement, on n'entend aucune des questions et mmh. on ne sent absolument pas sa présence. Mmh.
3: Donc, euh... On a diffusé deux des trois euh, épisodes de la série Dans l'ambulance. Le tout premier épisode est, est disponible encore sur arte.com, je l'ai aperçu tout à l'heure.
2: Très bien donc courez-y et, et, euh, et puis voilà, n'hésitez pas à écouter toutes les productions euh, de cette réatrice, réalisatrice sonore. Alors la folie euh, sous tous ces voilà, angles, eh bien, euh, ça vient aussi euh, chatouiller euh, le cinéma et bien d'autres euh, et, et bien d'autres euh, formes artistiques. Alors, Jérôme, tu les creuser de ce côté-là.
3: Oui, tout à fait. <coughs> Et oui, Cécile, euh, vaste sujet donc que la folie au cinéma, folie douce, folie amoureuse ou pathologique, la folie inspire et y est souvent représentée. Chez Hitchcock, bien sûr, avec l'incontournable psychose en 60 et la folie schizophrène et meurtrière de Norman Bates, mais on a beaucoup glosé en fait sur ce dédoublement de personnalité jusqu'à imaginer une frustration d'une sexualité refoulée par une mère castratrice. Dans la maison du Dr Edwards en 1945, toujours chez Hitchcock, Ingrid Berman tombe amoureuse du fraîchement nommé Dr Edwards, incarné par Gregory Peck, à la tête de la clinique psychiatrique dans laquelle elle travaille. Problème, le Dr Edwards n'est pas le véritable Dr Edwards qui était en réalité bien mort. Les deux amants vont alors partir en quête de l'assassin et de l'identité du nouveau patron de la clinique. Comme souvent chez Hitchcock, l'identité est au cœur du suspense et de l'intrigue. Plus près de nous, on compte aussi l'Armée des Douze Singes de Gillian en 1995, avec un Brad Pitt, patient d'un hôpital psychiatrique, que rencontre Bruce Willis voyageant dans le passé, qui est en fait notre présent à l'époque de la sortie du film, et qui cherche à sauver, encore une fois, l'humanité. Et puis, bien sûr, comme une évidence, comment ne pas citer le poignant vol au-dessus d'un nid de coucou de Milos Forman en 1975, film sur l'univers psychiatrique par excellence et la détresse des patients, face à un personnel excédé, dépassé et maltraitant. On peut également citer Shining en 80 par Stanley Kubrick, adapté du roman de Stephen King avec un Jack Nicholson qui bascule dans une folie inoubliable. Le fou pathologique au cinéma rime souvent avec psychopathe, ainsi sont nés ce qu'on appelle les slashers, ce genre avec des tueurs en série. La folie est ainsi souvent représentée au cinéma de façon spectaculaire pour garantir les meilleurs effets à l'écran et les rebondissements du scénario à tel point que la folie pourrait devenir un genre si elle n'était pas autant utilisée dans tous les genres, jusqu'à tomber souvent dans la caricature. Taxi Driver de Martin Scorsese en 1976 représenterait assez fidèlement, d'après les spécialistes, une personnalité schizophrénique avec le personnage de Robert De Niro. A l'inverse, le patient pathologique est aussi parfois le médecin lui-même, puisque Hannibal Lecter est sans conteste devenu depuis son interprétation par Anthony Hopkins dans « Le silence des agneaux » de Jonathan Demme en 1991, le psychiatre et l'anthropophage le plus célèbre de l'histoire du cinéma. À part cela, on trouve des fous ou des catalogués en tant que tels à peu près partout. Dans la série des Batman, de Tim Burton ou de Christopher Nolan, les ennemis du Chevalier Noir sortent tous de l'asile d'Arkham. John Carpenter a même réalisé un film intitulé « L'Entre de la folie » en 1995. Et puis la Hammer, qui a produit le meilleur du film d'épouvante dans les années 50-60, regorge de films en lien avec des aliénés dont le très bon Rasputin, le moine fou de Don Sharp en 66, avec Christopher Lee dans le rôle du moine en sorceleur. Citons aussi... Euh, « Gothica » en 2003 de Mathieu Kassovitz avec Ali Berry et Robert Donet Jr. On retrouve là encore le milieu psychiatrique où le docteur Miranda Gray, donc interprété par Ali Berry, médecin de l'aile psychiatrique d'une prison pour femmes, va se réveiller un beau matin, dis donc, en cellule, accusée du meurtre de son mari. Problème, elle ne se souvient absolument de rien. Qui croire Qui pour la sortir de ce cauchemar à en devenir fou à moins que ce ne soit déjà le cas. Dans Misery de Rob Reiner en 90, également adapté d'un roman de Stephen King, Katie Bates incarnait l'effroyable kidnapping de son écrivain fétiche jusqu'à l'amputer pour le dissuader et l'empêcher de s'échapper. Dans un tout autre style, le film visionnaire Network de Sidney Lumet en 76 décrit les mécanismes d'une chaîne de télé pour maintenir son audience en ayant recours au racolage et allant jusqu'à préparer le meurtre de son présentateur vedette en direct à la télé. Incarné par Faye Dunaway en productrice de programmes carriériste et focalisée sur son unique réussite et son pouvoir, quitte à y perdre sa vie amoureuse et à sombrer dans une forme de folie névrotique que l'ensemble de son entourage lui reproche. De quoi nous rappeler certaines productrices françaises, comme la sulfureuse Pascal Brogno, qui aura produit dans les années 90 de nombreux talk-shows racoleurs pour TF1, dont Perdu de vue. De quoi nous rappeler également un épisode de Colombo intitulé « Le crime parfait » sur une productrice de télé qui assassine son supérieur et amant, qui refusait de lui laisser sa place. De quoi nous rappeler enfin cette phrase qu'aimait tant à rappeler PPDA, la télévision rend fou ceux qui la regardent, mais pas ceux qui la font. Dans Pulsion de Brian De Palma en 80, le dédoublement de personnalité et même de sexualité de Michael Ken vire au slasher, emprunt de giallo, ces polar italiens où les tueurs avancent toujours masqués, avec souvent une arme blanche à la main, et pour unique victime, la jante féminine. Plus proche de nous, en 2015, le réalisateur indien night Shyamalan proposa The Visit, l'histoire d'un frère et d'une sœur envoyés par leur mère chez leurs grands-parents, qui s'avère en réalité sénile, et frappé de pathologies Alzheimer effrayantes, jusqu'à, comme souvent chez Night Shyamalan, un rebondissement final des plus éprouvants. Je terminerai par un frisson dans la nuit de Clint Eastwood en 71 et cette histoire d'un animateur radio, tiens donc, en Californie qui fait la rencontre d'une auditrice et fervente admiratrice qui lui demande à chaque fois qu'elle l'appelle à la radio de lui passer le même disque, Misty de Errol Garner. Mais très vite notre animateur radio, Dave, va se rendre compte que la folie qui habite Evelyn possessive et violente, notamment envers les femmes qui oseraient s'approcher de son idole. Nous sommes complètement fous dans les barbares, mais vraiment fous, à tel point qu'on ose vous passer ceci. <rire>
6: Like, hey, is he insane? Yes, sir, I'm cut from a different cloth. My texture is the best firm chinchilla. I've been dealing with chain smokers. How do you think I got the name over? I've been thrilling, the game's over. Fall back young. Ever since I made the change over to platinum, the game's been a rap one.